0: Vorige week, vorige week, ik moet even omschakelen, maar vorige week sprak Jorine over, wie weet het nog? Toevallig iemand, wie was er vorige week? Het was heel mooi. Jolijn, Jolijn weet het nog. Waar, waar had ze het over? Oh, je was... <lacht> ze had het over eenheid en vreugde. Hoe het mooi samenkomt. Het was heel mooi. Hoe ze, hoe ze vertelde over hoe drie totaal verschillende gezinnen de gemeente van Filippi vormden toen het werd gestart. Een, een, een slavin, een sipier met zijn gezin en een businessvrouw. Wat een samenstelling voor een kerk, toch? Maar daarmee begon die kerk in Filippi. En Jorine had het erover, over eenheid en vreugde. Hoe ze zo samen waren. En eigenlijk, in haar inleiding vertelde ze ook heel mooi... hoe Paulus zichzelf omschreef als een supergelovige. Paulus was een super, als hij een christen, ja, wij zou zeggen een super christen, in die tijd was hij een super jood. Je had Superman, hij je had super jood, je had super Paulus. Met een hele grote p zo op zijn trui. Paulus die, die, die was, was een geweldig geweldenaar. Hij, was, hij, hij zat onder Gamaliel. dat was een van de top fariseeën van die tijd. He, dat was echt de big, dat was, het, Franciscus is er niks bij vergeleken. Gemalio. Daaronder had hij gestudeerd. Hij was, er was niks op hem aan te merken. Hij voldeed eigenlijk, als je hem zo zou lezen, bijna aan de eis van de wet. En Jurina had het toen over die meetlat waar, waarnaast hij zichzelf legde. En Paulus deed dat. En dat heeft Jorine heel mooi verteld. Ik, 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 ik doe heel korte samenvatting. Zodat mensen die het hebben gemist. Dat ze niet denken van waar gaat hij. Waar heeft hij het over. Maar als je dan meer context wil. Dan moet je echt die preek van vorige week checken. Want we bouwen daarop verder. Hè? Maar Jorine zei dus ook van. Uh, uh, er was op dat moment waar, was een soort dwaalering. En dat ging eigenlijk over dat je het moest verdienen. Dat was de dwaalleer. En dus dat je jezelf aan een meetlat moest leggen. Van als ik dit en dit en dit en dit en dit en dit doe. Dan ben ik een goede gelovige. Dat doen wij gelukkig nooit als christenen. Oké, okay, ik ben de enige die dat af doet. En een paar mensen die voorzichtig lachen. Maar, maar zo'n meetlat, weet je wel. En Paulus die, die zet zichzelf naast die meetlat. En dan zie je van, wow, yo, hij was echt goed. Maar dan gaat hij verder... En dan komt vers 12 van Filippense 3. En veel kennen vers 12, 13, 14. Vooral 13, 14 zijn heel bekend. Maar we beginnen bij vers 12. En daar staat. Niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste best in de hoop te kunnen grijpen... waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Vers 13. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker... Ik vergeet wat achter me ligt en ik richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. In de NBG 51, ik ben opgegroeid in de tijd van NBG 51. En daar, heb, daar zegt ze het als volgt. Vergetende hetgeen achter mij ligt, strek ik mij uit naar hetgeen voor mij ligt. En ik weet niet of, hoe jullie deze tekst hebben gezien altijd als ik deze tekst las. En ook overdenkingen die ik hoorde over deze tekst. Dan hadden mensen het altijd over dat je het verleden achter je moet laten. En ergens dacht ik dan altijd aan de negatieve dingen van het verleden. Ik dacht dan altijd aan mijn fouten, mijn angsten, mijn falen, mijn tekortkomingen. Dat ik al die slechte dingen achter me moest laten. Dat Jezus is gestorven voor al die foute dingen. En dat ik dan in het nieuwe mag stappen wat God heeft. En dat is waar, maar dat is slechts 50% van het verhaal. Want als je dit leest in de context, dan zie je dat Paulus allemaal goede dingen noemt. Ik deed dit en ik deed dat en ik deed zus en ik deed dit en bla, allemaal goede dingen. En dan zegt hij, maar ik vergeet alles wat achter me ligt om te grijpen wat voor me ligt. En ik dacht, wojo, dat is cool. Dus niet alleen de slechte dingen moet je achter je laten, maar ook. De goede dingen. Om voorwaarts te gaan... moet je dus niet alleen het negatieve achter je laten... maar ook zeker je successen. Want succes kan één van de redenen van stilstand zijn. En ik zeg niet dat je je successen niet moet vieren. Ik zeg niet dat je niet dankbaar moet zijn voor je successen. Maar soms kunnen mensen zo vasthouden aan het succes... en aan de formule tot succes... dat ze daar blijven. Terwijl God veel meer voor je heeft. Veel meer. Ze zeggen wel eens... Never change the winning team. Maar wat nou als winnen nooit het doel is geweest? Wat nou als het niet gaat om winnen? Dan zeggen we wel, never change the winning team. Verander geen dingen als het goed gaat. Maar wat nou als dat niet het doel is? Kijk naar vers 14, daar zegt Paulus, ik ga recht op mijn doel af. En wat is dat doel? De hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. Het doel is niet winnen, het doel is niet succes. Het doel is niet, noem het maar op. Maar het doel is bij Jezus zijn in de eeuwigheid. Zijn bij hem in zijn nabijheid. We zijn niet geroepen om te winnen. Weet je waarom? Want Jezus heeft al gewonnen. We hoeven niet te winnen. Hij heeft gewonnen. Hij heeft de prijs behaald. Hij heeft alles gedaan. En wij mogen met hem zijn en met hem leven. We zijn geroepen om bij hem te zijn. En in die reis kan het niet anders dan dat we veranderd worden. Steeds meer van binnenuit. Niet gedwongen vanuit externe motieven. Maar gedreven vanuit een intern verlangen om bij Jezus te zijn. Omdat Hij bij ons is. En die is ook zo leuk. Ik wil bij Jezus zijn omdat Hij bij mij is. Snap je een beetje wat ik bedoel? Wat, Jezus is altijd bij ons. En soms zeggen mensen ook, ja hij is overal, oh, hij is er altijd, dat klopt. Maar wanneer ik de keuze maak om bij Jezus te zijn, dan focus ik op hem. En dan helpen liederen als, caught up in your presence... I just wanna sit here at your feet, caught up in this holy moment. I never wanna leave. Dat soort liederen helpen mij om weer te focussen op Jezus. En Hem te zien in Zijn glorie, in Zijn majesteit. En dat heb ik nodig. Liederen als: Ik wil terug naar het hart van aanbidding, want dan gaat het om u. Om u alleen, Jezus. Dat soort liederen helpen mij om weer de focus te hebben van Heer, u bent bij mij, maar ik wil bij u zijn. Ik wil dit moment hebben van fellowship. Ik wil dat moment hebben dat we echt bij elkaar zijn, dat ik mag zijn bij u. Je had vroeger een liedje toen ik opgroeide. Ik denk ik was tiener toen had je Ron Canoli. Kent iemand Ron Canoli? Ron Canoli, echt. Als je Ron Canoli kent, ben je oud. Maar... Grafje. Maar hij had het lied. Uh, in het Nederlands zingen we. O oh, de glorie van uw wezen. Doet vervullen die vrezen. U naam. Is veel te hoog ingezet. toe hier? En dan gaat de tekst verder. Brengt aanbidding steeds meer. Weet je, de nabijheid van Jezus, de nabijheid van God, dwingt ons, beweegt ons om hem te aanbidden. En dat heb ik nodig. Gedreven vanuit een intern verlangen om bij Jezus te zijn, omdat hij bij ons is. Maar ik heb hier opgeschreven in mijn aantekeningen, je gaat te snel en dat klopt. Dus ik moet even een stapje terug. Paulus zegt namelijk dat hij zich niet inbeeldt dat hij het al heeft bereikt. En we hebben het hier over Paulus, hè? Paulus. Paulus, ik bedoel, als ik het had gezegd, dan kan je zeggen, oh, dat weten we. Gil, je bent best open over je falen. En het, ja, dat weten we. Maar Paulus, Paulus. Paulus die verantwoordelijk is voor het grootste deel van het Nieuwe Testament. Paulus. Paulus, de man die God heeft toevertrouwd om het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament te schrijven. Paulus. Ik bedoel, die kerel was gewoon bijbelschrijver. En het is waar, de Bijbel heeft heel veel schrijvers... maar Paulus heeft heel veel geschreven. Echt waar. Paulus zegt dat hij zich niet inbeeldt dat hij het al heeft bereikt. Paulus. Maar zelfs deze held dus beseft dat hij het niet heeft bereikt. En laat dat voor ons een reminder zijn tot nederigheid. En nederigheid heeft niets te maken met je uiterlijk... met de woorden die je zegt of de dingen die je doet. En ja, die dingen kunnen gestuurd worden door nederigheid... Maar in essentie gaat nederigheid om de houding van je hart. We hebben het nodig om continu bij God te zijn, want dat maakt ons nederig. Ik weet niet van jou. De enige remedie tegen mijn hoogmoed is zijn bij Jezus. Echt waar. Want dan, dat is de meetlat waar Jorien het vorige week over heeft gehad. Jezus, Hij is de standaard. En als ik bij Hem ben, dan denk ik, wojo, ik schiet zo tekort. En dat maakt me nederig. Dat. Maakt me nederig. Dat is nederigheid. Vorige week deelde Jorine dus ook al over die dwaalleraars die actief waren. Over het nauwgezet volgen van regels en voldoen aan patronen. En ook in dit leven zullen we mensen tegenkomen die zich voordoen alsof ze all dead zijn. En alles op een rijtje hebben. Voldoen aan het plaatje en meer. Die mensen zijn imposant. Die waren er toen. En die zijn er nog steeds. Je komt ze altijd tegen. En dat is oké. Okay. We moeten ze niet veroordelen. We moeten van ze houden. Maar dat doet Jezus ook. Weet je, We moeten ze niet wegduwen, maar we moeten ze omarmen. Want dat zou Jezus ook doen. Maar Paulus zegt hier dat hij het nog niet heeft bereikt. En dat spreekt, daarmee spreekt hij ook deze mensen aan. Want als Paulus het nog niet heeft bereikt, dan is dat een boodschap aan de gelovigen die deze brief ontvangen om te beseffen dat zij het ook zeker nog niet hebben gegrepen. Ik bedoel, als hij het nog niet heeft gegrepen, hebben zij het zeker ook nog niet gegrepen. En ik durf zover te gaan met zeggen, door te zeggen dat als Paulus zegt, ik heb het nog niet gegrepen, dat wij hier allemaal het nog niet hebben gegrepen. En dan kan je denken, maar Gil, dat is wel heel hopeloos. Nee, helemaal niet. Want dat zet ons allemaal gelijk. En dat herinnert ons allemaal dat we allemaal genade nodig hebben. Dat we allemaal tekort schieten en dat Jezus ons allemaal moet redden. En dat is goed nieuws. Want dat wil hij doen. Jezus is in de business van mensen redden. Dat is zijn ding. Mensen die dood waren, levend maken. Naar de vader brengen, in zijn tegenwoordigheid brengen. En hun omarmen, hun bedekken, zodat wij niet vergaan wanneer wij bij God zijn. Dat is wat Jezus doet. Dat is wat genade doet. Dat is die, die, die genade die ons optilt. Die, die liefde die ons bedekt. Die vrede die ons omringt. Dat is wat Jezus doet. We hebben het nog niet gegrepen. Wat hebben we niet gegrepen? Dat perfecte leven. Waar je volledig voldoet aan alle eisen. En alle regels van God. Maar dan komt het. Dat perfecte is helemaal niet het doel. Want wie, wat is het doel? Jezus is het doel. En wat een troost dat wij in onze gebroken staat. Jezus als doel mogen hebben. Echt mensen. Dit is echt genade. Echt, we waren echt hopeloos als Jezus had gezegd. Om bij mij te zijn moet je voldoen aan mijn standaard. Moet je voldoen aan mijn wie ik ben. Als Jezus, als Jezus attitude had, hadden wij een probleem. Maar hij kwam als een dienaar. Hij kwam om ons te dienen. Dat is sowieso een voorbeeld. De schepper van hemel en aarde werd het laagste van het laagste... zodat hij ons kon ontmoeten. Dat is Jezus. Wat een troost dat we in onze staat bij Jezus mogen horen... We hoeven niets te worden, maar we mogen zijn en vanuit dat zijn mogen we achter hem aangaan. Hou op met jezelf te leggen naast een lat die jou alleen maar teleur zal stellen. Maar ga staan in zijn licht, zijn liefde en zijn acceptatie. Want jij bent genoeg, weet je waarom? Want Jezus is genoeg. Weet je, het is wel belangrijk, want als we zeggen, je bent genoeg, je bent genoeg... dan moeten we ontdekken dat, en snappen en in ons hoofd en in ons hart prenten... dat we genoeg zijn, niet omdat wij genoeg zijn, maar omdat Hij genoeg is. Snap je dat? Dat is het. Jezus is meer dan genoeg. En dan dus zegt Paulus dat hij vergeet wat achter hem ligt. En wat ligt er achter hem? Zijn trots op zijn Joodse afkomst. Wat hij bereikt heeft binnen het Jodendom. Zijn oude leven... En ook zijn zonde. Hij laat zijn successen... en zijn falen achter zich. Alles, maar dan ook alles... laat hij los om vooruit te gaan. En de woorden die Paulus gebruikt... dat zijn de woorden die toen werden gebruikt... om Olympische atleten te omschrijven. Dus hij gaat als een atleet... gaat hij recht op zijn doel af. Ik heb het wel verteld... maar jaren geleden mocht ik een marathon lopen. Op Zumba. En niet alleen... Uh, Caressa was er ook. Die rende ook mee. Liesbeth was er ook. Die hebben allebei een halve marathon gedaan. Is ook natuurlijk heel gaaf. Heel ver. 21 kilometer onder de brandende zon. En Marjolein. Marjolein die zat toen nog bij ons in de kerk. Die is inmiddels getrouwd. Woont nu in Zuid-Holland. En uh, met Marties trouwens heeft ontmoet. Tijdens de Muscatlon. Zij heeft 42 kilometer gerend. En ik weet nog heel goed. Dat toen we begonnen was iedereen blij. Weet je nog Lies? Iedereen was blij. Het was dus echt zo'n... Bijna zo echt zo'n geladen atmosfeer. We gingen toen, werd een liedje gedraaid. Iedereen knielen, iedereen bidden. Het was supermooi. Het was ook nog cool. Het was om half vijf ochtends, volgens mij al vier uur ochtends. Het was maar twintig graden op Zoomba. En iedereen dacht: Jij, we gaan die marathon nelen, jongen. We gaan het doen voor Jezus en voor die kinderen, voor elkaar. We gaan het doen. Toen kwam de zon op om zes uur. En toen werd het enthousiasme al een stuk minder. Want Zumba werd heel snel 30, 35, 38 graden. Luchtvochtigheid was hoog. Het was niet zo vlak als Nederland. En ik begon rennend. Mooi tempootje, 10 km per uur. Toen ging ik joggend. Ook oké, okay, 8 km per uur. Toen ging ik naar lopend. Op een gegeven moment ging ik naar een soort van kruipend. Ik had pijn. Ik had echt pijn. Ik dacht echt, waar ben ik aan begonnen? Heer Jezus, kom terug nu. Maranatha. Jezus, kom spoedig. Maar waarom deel ik dit? Ik weet nog wel... Toen ik zo aan het racen, of aan het rennen was, of aan het lopen was, aan het kruipen was. Toen ik daar bijna was, weet je, nog, nog één kilometer. Je had maar één doel voor ogen. Dat was die streep halen. Dat is het enige wat ik wilde. Alles kon me gezond. Zelfs die kinderen voor wie ik rende, boeiden me niet meer. Niks boeide me meer. Ik had geen liedjes over Jezus meer in mijn hoofd. Ik had niks meer in mijn hoofd. Ik dacht alleen, nog één kilometer. Daar is die streep. Dus je krijgt een soort tunnelvisie waar je u tegen zegt. Je gaat helemaal zo narrow focus en voem, je ziet alleen maar die route. Als mensen me zouden groeten, ik zou ze niet eens groeten, niet, niet omdat ik hoogmoedig was, maar ik zag niks anders meer dan de finish. En die focus, die focus bedoelt Paulus als hij zegt, ik ga recht op mijn doel af, Jezus. En hoeveel van ons en hoe vaak en ik zelf ook zeg ik ga achter mijn doel aan dat is Jezus. Maar ondertussen zie ik nog alles wat er omheen gebeurt. En deze tekst herinnert mij eraan. Nee Gil, denk aan die marathon. Denk aan die visie die je toen had. Dat alles je gestolen kon worden behalve die streep. Dat je bij jezelf dacht ook al al val ik hier 100 meter voor die streep neer. Ze moeten me maar sjouwen over die streep. Die streep ga ik halen. Alles wat telt is die streep. Ik bedoel, alles was al op. Mijn bars waren op. Je had dan allemaal van die bars, hè? van die energy bars en dingen bars en jelletjes. Alle jelletjes waren op. Alles was, was op, jongens. Ik kon niet meer. Echt, in het Surinaam zouden zeggen, ik was dede. Dat is dood. Het was klaar. Het was echt klaar. Maar die focus, daar heeft Paulus het over. Dat is het beeld dat Paulus schetst. Alles vervaagt. Alleen Jezus blijft over. En als we het hebben over een liedje is dat liedje ook. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim. In the light of his glory and grace. Dat, dat wanneer je oog gericht op Jezus dat al het andere langzaam vervaagt. Dat is die focus die we moeten hebben. En dat lukt soms. En dat lukt soms niet. Maar ik wil je aanmoedigen. Ga ervoor. En ik geloof oprecht dat je God mag vragen. Heren, help mij om alleen u te zien. Afgelopen donderdag waren Sharon en ik in het theater. Om een vriendin van ons te zien. Die met haar show toert door Nederland. En het was heel mooi. Zo'n theater heb je licht, lichten. En, en op een gegeven moment zag je de hele band... En dan was er een stukje, dat was er heel gevoelig, waar alleen zij in beeld moest staan. En toen ging al het licht uit en één spot op haar. En toen dacht ik, ja, dat mag ik ook aan God vragen. Heer, wilt u het licht uitdoen op al die andere dingen die mij afleiden van u? En wilt u de spot alleen op u hebben? Wilt u mij helpen om alleen u te zien? Want dat is waar we voor gaan. Jezus en Jezus alleen. Dat is de prijs die we willen halen. Zijn bij Jezus, en lieve mensen, zoals we hier bij elkaar zijn, geloof ik dat er mensen zijn die hun verleden mogen laten rusten. En ook als je thuis meekijkt, ik kijk even deze camera in, als je thuis meekijkt, ik geloof dat er mensen zijn die hun verleden mogen laten rusten. En zoals ik al zei, het gaat niet alleen om de slechte dingen. Het gaat niet alleen om het vergeten van de pijn en het vergeten van alle dingen die verkeerd gaan. Maar het gaat ook over de mooie dingen. Dat je alles mag laten rusten bij Jezus. Vandaag is de eerste dag van een nieuw seizoen. Een seizoen van leven, van hoop en van vreugde. Een seizoen van eenheid, van overwinning en van groei. Maar om in dit seizoen te kunnen stappen, moeten we het verleden achter ons laten. Ons succes en ons falen, onze vreugde en onze pijn. De dingen waar we trots op zijn en de dingen waar we ons voor schamen. Vandaag is een nieuwe dag en de uitnodiging van de Heer klinkt. Wil jij achter mij aangaan met alles wat je bent? En daar wil ik voor bidden. Weet je, We kunnen met elkaar lachen, we kunnen met elkaar praten, we kunnen met elkaar connecten, we kunnen van alles doen met elkaar. Maar uiteindelijk is het zo belangrijk dat we als kerk, als community achter Jezus aangaan. Want in hem vinden we onze eenheid. In hem vinden we onze verbondenheid. In hem kunnen we elkaar accepteren met onze gebreken. Met onze tekortkomingen. En je gaat ze tegenkomen. Iedereen hier lijkt lief totdat je echt close met ze wordt. Dan zijn ze nog steeds lief, maar zijn ze minder perfect. Echt waar. Als je mij niet kent, ik lijk echt leuk. Echt waar, ik weet het. Dit is een goed moment om ja te zeggen. Maar vraag Sharon hoe misselijk ik kan zijn. Ik kan echt misselijk zijn. Ik kan echt vervelend zijn. Irritant. Mijn dochters zeggen dat ik heel irritant ben. Ik zeg dat ik een zegen voor ze ben. En dat God me helpt om hun sterker te maken. Om tegen de teleurstellingen van het leven te kunnen. Maar echt. Mijn dochters zeggen. Papa je bent zo irritant. Maar we houden van je. Maar soms schamen we ons voor je. Echt tof. Leuk. Ja. Maar ja. Dat, dat is zo. Maar wanneer Jezus centraal staat. Dan ga je als eenheid optrekken. En ook in ons gezin. Jezus staat centraal en dus zijn mijn dochters genadig voor mij. Halleluja. Weet je wel, dat is gewoon zo. En ik vind plagen leuk, dat is waar. Vraag Sharon, ik vind plagen leuk. Sharon weet er alles van. En de ene keer vindt, valt het goed, de andere keer niet. Ik heb ontdekt, je mag Sharon niet plagen als ze eet. Ik vind het leuk om haar te kietelen als ze eet. Ze zegt, Gil, raak me niet aan als ik eet. Dat was echt in de eerste week van ons huwelijk. We zijn nu inmiddels 12,5 en half jaar getrouwd. Af en toe vergeet ik het gewoon spontaan. Ik vind het gewoon leuk. Echt leuk. En zij plaagt mij ook hoor. Dus bid voor ons beiden. Maar, maar wat ik bedoel is... We vinden onze eenheid niet per se alleen in onze liefde voor elkaar. Maar vooral in onze liefde voor Jezus. En dat we trouw zijn aan het verbond wat we hebben gesloten met Jezus. Het verbond dat we hebben uitgesproken naar elkaar. Want als we dat moesten hebben van puur onze verliefdheid en onze liefde... Denk ik, weet ik niet waar we waren geweest nu. Want we hebben genoeg stormen meegemaakt. Maar het is vanwege dat verbond. Het is vanwege die eenheid die we hebben in Christus. En dat houdt ons een. En dat geldt voor een kleine gemeente als een gezin. Maar dat geldt ook zeker voor een grotere gemeente als hier. Zoals wij hier bij elkaar zijn. Inclusief de mensen die thuis meekijken. We houden van jullie. Sommige van jullie hebben we nog nooit gezien in levende lijven. Ik weet, sommige van jullie zijn er elke week, elke zondag, elke woensdag. Ik weet dat sommigen zelfs tot geloof zijn gekomen tijdens corona. Vanwege de livestream zijn we dankbaar voor. Maar echt, ik hoop echt een keer een soort get-together te doen met alles van live en online. Weet je wel, dat lijkt me zo leuk. En de mensen hier weten het misschien niet, maar wisten jullie dat per vier weken kijken er gewoon zo'n 400 unieke IP-adressen naar onze diensten? Ik ken ze niet. Ik ken alleen jullie. En niet eens iedereen. En dat je dan hoort dat mensen tot geloof komen... vanwege de livestream. Dat is te gek. Maar ik zou zo graag jullie... gewoon willen ontmoeten. Gewoon hoi. Gewoon zo vasthouden of zo. Even voelen of je echt bent. Zoiets. Lijkt me leuk. Maar goed. Oh ja. En voor de mensen die... online kijken en denken van... oh ja, ik wil me ook laten dopen. Zometeen hebben we een leuke mededien, maar Ik stel hem nu alvast... 11 december hebben we een doopdienst. 11 december gaan we dopen. 11 december. Dus dit is jouw moment. Als je zegt: Ik ben tot geloof gekomen tijdens de livestreams. Ik wil me nog laten dopen. Ik heb, ik heb nog, wij, hebben, wij zorgen voor water. En dan ga je onder. En omdat ik je niet ken, hou ik je langer onder. Dan weet Nee, grapje. 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 Dus dat. Maar uh, ja. Ik was aan het afronden. Hè? Dat was het. Was ik net eindelijk een keer op tijd klaar met mijn preek... ga ik kletsen over dit soort dingen. Oké okay, jongens, ik wil met jullie bidden. De mensen thuis, de mensen hier. Zoals ik zei, de uitnodiging klinkt van God. Wil je achter mij aangaan met alles wat je, wat je bent? En ik weet, velen van ons hebben die uitnodiging al geaccepteerd. Maar sommigen ook niet. En sommigen denken van, misschien ik moet het opnieuw doen... want ik ben gewoon een beetje afgeleid geraakt in het leven. Dat kan hier, dat kan thuis. Hoe we dat gaan doen is heel simpel... Ik wil jullie voorgaan in gebed en ik wil iedereen vragen om zijn ogen te sluiten en even stil te worden. En ook de mensen thuis voor een moment even stil te zijn. En stel jezelf de vraag, is deze uitnodiging voor mij? En als dat zo is waar je bent, of je nou thuis bent of hier, doe je handen omhoog en niet zodat ik het kan zien, maar als teken van overgave. En ik ga mijn ogen gewoon dicht houden, zodat de mensen thuis en hier dat allemaal gelijk is. Maar je handen omhoog als teken van overgave. Dat is de reden waarom we onze handen omhoog doen. Ook tijdens aanbidding. Tijdens liederen. Niet omdat het leuk is. Niet omdat we het fijn vinden of zo. Maar gewoon als een teken van hier, hier ben ik. Ik geef me over aan u. Ik, ik, ik beleid dat ik ben omsingeld door uw liefde, door uw genade, door uw goedheid. En ik geef me over aan u. En zo ook vandaag, of je nou thuis bent of hier. Als je zegt deze oproep is voor mij. Hef je handen omhoog als teken van overgave. Dit is tussen jou en God. En niemand anders. En dan wil ik je voorgaan in gebed. Vader, dank u wel. U ziet de handen thuis. U ziet ze hier. U ziet de handen die opgestoken zijn naar u. Als teken van overgave. Heer, en zo willen we achter u aangaan. Met alles wat in ons is. En we willen onze successen, ons falen. Onze vreugde, onze verdriet. Heren, de, de dingen die goed zijn gegaan, de dingen die, die ons verdrie, de, de teleurstellingen, willen we allemaal achter ons laten. Om te stappen in dat wat voor u voor ons heeft. En we willen bij u zijn, Jezus. We willen achter u aangaan, Jezus. Koning Jezus willen u en niemand anders. We just want you. En ik dank u wel, Heer, dat als wij dit zo doen als kerk, dat u ons voorgaat. En meer nog dan dat, dat u ons tegemoet komt. U komt ons tegemoet. You come running. U laat alles achter u om naar ons te rennen. En we zijn u zo dankbaar. Zo ontzettend dankbaar. En help ons Heer om onszelf te zien in uw licht. En niet langer naast andere mensen, de meetlat van andere mensen. Maar dat we onszelf mogen zien in uw licht, in uw genade, in uw heiligheid, in uw liefde. Dat we ons mogen zien in uw licht, in uw vreugde, in uw vrede, in uw rust. Dat we mogen zien onszelf zoals u ons ziet. Door uw zoon, Koning Jezus. Dank u wel. We danken u. In Jezus' naam. Amen. Hey, Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd.